0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: О чем сегодня мы с тобой поговорим?
1: Что-то вроде семейной ценности, про отношения к детям, про продолжение потомства выдала ты.
0: Как-то ты саркастически произнес фразу «семейные ценности.
1: Ты думаешь?
0: Мне так показалось.
1: Я ничего тут не вкладывал никакого смысла <смех> саркастического. Это я опять что-то услышала? Да, да, как обычно. Угу.
0: Но ну, смотри, почему мне интересна эта тема? Когда росла я, меня воспитывали с таким посылом: что ты женщина, ты должна выйти замуж, родить детей минимум двоих. Дом полная чаша, потом внуки, дача, помидорки закатанные, огурчики и вот это вот все Если честно, то я всю свою жизнь жила с этим убеждением, что это нормально И это то, к чему, собственно, должна стремиться каждая женщина В моей жизни, конечно, карьера заняла большее место, чем семья, но не суть Почему мне интересно с тобой сегодня про это поговорить? Потому что недавно, разговаривая с молодыми людьми, звучит как-то по-бабушкински да Вообще, С молодыми людьми
1: Сколько, лет по 30 было?
0: По 27. Ну, то есть, разговаривая с людьми, которые значительно моложе меня, я вдруг услышала, что вот это поколение другое, более юное, чем я, хотя я не скажу, что кардинально другое, воспринимает материнство и семью совершенно иначе. Например, моя очень хорошая подруга, прекрасная девушка, умница, красавица, успешная, реально очень клевая. Установила дочку, могла выйти замуж, построить отношения, еще своих детей нарожать, благо возраст позволяет. Да, говорила вот диапазон там 27-30 с чем-то лет. Но она усыновляет ребенка. А другие мои знакомые говорят о том, что они готовы усыновить ребенка, потому что зачем, во-первых, рожать своего, когда он уже нарожат и есть, и они могут их сделать счастливыми. При всем при этом они вполне себе здоровые, крепкие молодые люди, способные зачатию где-то рождению ну, да. и если честно для меня это был некий шок потому что я знаю огромное количество женщин которые хотят родить своих детей и у них не получается по различным медицинским например показаниям и для них это реально проблема родить ребенка в то время как молодые и здоровые Говорят, я лучше возьму из приюта Чем буду рожать сам Не потому что не хочу страдать И тело мое изменится А потому что я могу принести другим детям какое-то добро И я даже ради этого готов сам не рожать детей Есть еще одно мнение Есть определенная категория людей В первую очередь это девушки Которые говорят, я не хочу рожать Потому что это принесет урон моему здоровью Моей фигуре и так далее Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь оценить Никого из этих людей, которых я перечислила Все вот эти истории Я просто хочу сказать, что для меня меня, с моими убеждениями, с которыми я жила всю свою сознательную жизнь, вот эти точки зрения удивительные. Очень странно, что можно так думать, потому что я убеждена в противоположном.
1: Ну, я считаю, что непонимание того, что сложилось на данный момент... В обществе это есть разница каких-то ценностей, что ли, поколенных в твоем поколении, верно, в поколении там бабушки, бабушки и так далее. Дедушки, да, да. там типа это было прям очень строго все, и тебя это зацепило еще. Вот это вот черта в плане вот заготовки двое-трое детей.
0: Ну потому и так что далее. выживать было главной ценностью. Заготовки тебя прокормят зимой, двое-трое детей вскопают тебе огород.
1: Ну да, если что, одного потерял не страшно, второй ещё есть. Да? Ты же знаешь эту историю? Самый младший, он, его звали сюда Иван.
0: Нет, его звали Другак.
1: А, Другак, да, потом, да. Потому что, как бы, мало ли еще помрет. Помрет, че, еще че имя запоминать. Даже имя зря придумывать, да. да. Вот, ну, по такому принципу. Сейчас с этим намного как-то проще. Ну, большую часть детей возможно откачать, так что в этих вещах нет необходимости. Плюс какие-то немного другие ценности всплывают.
0: Тут, понимаешь, дело-то ведь не в том, что надо 10 детей родить, а дело в том, что люди, которые меня моложе, это вот твое примерно, твоего возраста, там постарше даже. Воспринимают материнство и рождение детей Во-первых, а Не обязательно в браке Что у меня в, еще с моим советским детством воспитывали Что ни в коем случае никак не, Нельзя только после и детям до 16 А, б Не обязательно нужен второй партнер Он не нужен, в принципе, Ты, может быть, одна девочка там Или один мальчик с ребенком В, не обязательно вообще самому рожать Можно взять уже готовенького И здесь вот, это «В» делится на две части. Можно взять готовенького, потому что я могу сделать его счастливым, и мне не обязательно для этого кого-то еще рожать. И второй вариант: я возьму готовенького, чтобы свое здоровье не портить и быть таким четеньким, с подтянутым животиком. Вообще, все эти варианты в моем сознании и в моем воспитании. И в моей картине мира очень странные.
1: Ну да, сейчас по-другому, конечно. Ты-то, ты как думаешь? Хочешь мое мнение, услышать, Да, мне полный. очень
0: интересно. Короче, дождусь ли я внуков?
1: Все понял, принял. Ну, я разделяю позицию частично твою. Я хотел бы, чтобы в будущем, в будущем каком-то. Обозримом. Просто в будущем пока что. Я бы хотел ребенка одного, может, двух, три, что-то больно дофига следить за ними еще. Там надо.
0: землю дают за третьего да?
1: В Хабаровском крае, где ничего нету, ничего не растет. Не на знаю, не, не изучал этот да? вопрос. я я, я изучал. На целину там отправляют по сути добровольно. Я бы хотел, наверное. По поводу установления тезиса Тома признают позицию по поводу того, чтобы сделать кого-то счастливым. Но у меня есть какое-то в этом плане небольшое возможное предубеждение. Возможно, кто-то со мной поспорит, но мне все-таки кажется, что там довольно серьезный фактор генетики. Дети в в детдомах не просто так оказываются. Там, конечно, возможно, несчастные случаи, там родители и так далее. Но мне кажется, по большей части это именно не очень приятный генофонд там стеречься. я бы не хотел брать такого ребенка. Возможно, даже с ним все будет хорошо, и он будет вырасти нормальным. Я как-то допустим его смогу воспитать хорошо. Но мне кажется, что этот отсадочек он все равно может как-то себя проявить в будущем. Угу. Поэтому мне не очень импонирует эта идея.
0: Ты из той категории, который хочет контролировать этот вопрос.
1: Да, ну то есть понимать,
0: этот... на что ты идешь.
1: Это приверженец Евгеники, видимо Не знаю, но ну, как-то вот мне это останавливает mm -hmm. Насчет, кстати, этого будущего Это будущее вообще нифига необозримое Честно, не знаю, когда
0: да я тебя не тороплю
1: Так, я сейчас сам не тороплю У меня пока задушу, это ничего нет еще какого-то туго серию э, Не хочется заводить вообще ни разу
0: Ты все таки ближе, наверное, к моей точке зрения Что ребенка ты бы хотел родить своего
1: Ну я как бы не девочка, так что мне это легко говорить Талия хуже не станет
0: Есть тип мужчин, которые ни в коем случае Никогда не готовы воспринимать чужого ребенка в семье потому что для них очень важна идентификация потомства, что это мой ребенок. И когда ты ему говоришь, ну ты вот его взял, младенца, месячного, вырос с ним до трех лет, ты его полюбил из-за всех страшных сил, этот ребенок, он уже практически как твой, и мужчина говорит, все равно, я буду думать, что он не мой. Вот эти же постоянные истории различных женских романов, это мой ребенок, да он не от меня, да он не от тебя, вот эта вот вся пошлятинка, она ведь тоже от этого идет. Чем сильнее самец, тем сильнее у него потребность в идентификации потомства. Ты же знаешь, что Лев прайди. В своем главный один, и у него много там львиц и львятки. И если лев ослабевает, то может прийти в прайд лев помоложе, зашибить старого льва или прогнать его. И что он делает первым делом?
1: Вырезает львят.
0: Вырезает львят. Потому что ему нужно его потомство Он вырезает львят Осеменяет львиц И начинает заведовать этим прайдом Ну то есть чем больше альфа-самцовости в мужчине Тем больше он не хочет Непонятного потомства, не своего Идет вот оттуда вся история Это не вот истина Это я где-то прочитала, услышала, узнала Я склонна думать, что так оно и есть При всем при этом я знаю большое количество мужчин Которые отличные Но у них, например, есть усыновленные дети И это нисколько не говорит о том, что они какие-то там слабые самцы Может быть, мужчины объясняют сняют свое нежелание воспитывать чужих детей именно вот этой самцовостью своей.
1: Слушай, я не знаю, но у меня на этом поводу тоже есть мнение определенное, что если это добровольно случилось, то я, наверное, спорить не буду, потому что я типа ну возьму на себя какое-то обязательство. А если, допустим, это была какая-то условная измена, uh -huh. это привело вот к ребенку, то я, наверное, откажусь от этого, потому что это, ну, это не просто, типа, не понимаю, ребенок меня обманули, меня может сказать кинули даже на этого так что я, наверное, в этом плане откажусь.
0: Тут я спорить с тобой не буду. Вполне себе, мне кажется... я нормально решение? отношусь к
1: усыновлению. Я знаю, что там в детском в детских домах беда. Я вроде там тоже как-то обгувал. Uh -huh. Поссорились мы с тобой, отвезла меня в детдом, да?
0: Да нет, это было не так. А мне кажется, тебе было лет восемь или девять. Да. Как раз такой момент, когда ты уже начинаешь родителей воспринимать не как свет в оконце, а уже начинаешь обращать внимание на других детей, на как они живут. И был какой-то момент, когда ты начал требовать какие-то вещи, еще не понимаешь, что, например, мы не можем их себе позволить. И мне казалось, что ты не можешь адекватно оценить родителей за то, что ты получаешь в семье: Кровь, тепло, любовь, еда, одежда, игрушки и вот это все. И я в воспитательных целях...
1: На, на корню все это придушили, да?
0: Нет, это было. Ну ты же помнишь, да, мои слезки, как сын вор и так далее. То есть, у меня были свои воспитательные методы. Тогда помогала фонду Дед Морозим, им нужен был фотограф на какую-то елку, да, на елку в приюте поснимать вручение подарка. А приют это не детский дом. То есть, там дети, они еще не распределены по детским домам. У них еще статус не определен. Они могут, по сути, вернуться в семью, да, если родители их протрезвеют и готовы будут взять обратно, ну, либо им разрешат. Либо их отправят в детский дом, либо их отправят на усыновление. То есть это дети еще без статуса прям сирота. Я тогда, конечно, если ты помнишь, вся уревелась, потому что там я встретила такую рыжую девочку. Я сейчас вспоминаю, у меня прям голос начинает дрожать. Но я тебя взяла тогда на эту елку с целью, чтобы ты посмотрел, что у тебя, мальчик есть мама, папа, дом и кот А вот у этих деток нет ничего Ты сидел в зале, там было представление mm. Дед Мороз с Деткам вручали подарки, которые насобирали жители Перми Через фон Дед Морозем я это фотографировала Забегая, плакала за елку, <с Выбегала с мокрыми глазами Пряталась за фотоаппарат, фотографировала дальше И когда прошла елка, я тебе говорю, ну что, Никита? И ты мне сказал, мама им такие хорошие подарки подарили, а я таких подарили. подарков годами не вижу да. И я тогда поняла, что я не достигла своей цели, я тебе объясняла Никита, у тебя есть мама, папа, домик, кот, а у них кроме этих подарков вообще ничего нету И тогда мне показалось, что достигла своей цели и объяснила тебе ценность того, что ты сейчас имеешь Потому что мы всегда чем-то недовольны, Нам, нас всегда что-то не устраивает, но мы люди такие Мы очень редко бываем благодарны тому, что имеем, пока это не потеряем Куча всяких есть причин. я не буду рассказывать Я анекдотов и анекдотов, да Вот к вопросу о семье и детях Как я, например, себе всегда представляла свою жизнь Будучи вот в молодом возрасте как-то Вот я выхожу замуж, вот у меня там какая-то работа Вот я рожаю детей, я такая вся мама-мама У меня прям семья, завтраки Я уезжаю на работу, вечером мы приходим Все за общим столом собираемся Обсуждаем, как прошел наш день Второй ребенок И, если честно, я мечтала о троих Это была моя идеальная картина мира Судьба мне принесла, правда, одного сына Но какого? Ты стоишь троих Я тобой очень горжусь Суть не в этом Это та картина мира, в которой воспитывали нас Вот ты сейчас живешь в мире, где нет одной правды Ту, про которую говорю я Где правд много, где вот я сегодня уже сказала о нескольких точках зрения на детей и на семью И они все очень разные Они тебя не шокируют, ты с ними знаком, тебе это все понятно Но ты все-таки выбираешь некую традиционную систему ну, Про которую ты говорил: да, что тебе бы хотелось, чтобы у тебя был собственный ребенок Не из приюта взятый, а вот рожденный там в любви и согласии Как тогда ты относишься к институту семьи? Ну просто потому, что в наше время только сначала замуж выйти, а потом все остальное Сейчас же все по-другому?
1: Смотря что ты хочешь сказать по институтам семьи Если ты именно про брак, то я могу сказать, что это вообще полная лажа Я тебе как юрист могу сказать, что там больше бед, чем хорошего от него происходит Честно, там, по-моему, я специально вопрос изучил Там почти ничего не появляется в плане прав Имеешь право взять фамилию мужа или не братья, соответственно там какие-то маленькие плюшки, типа, возможно, там взять кредит какой-то, пониженной по ставке и так далее. Но это то есть, вообще ничего такого. Обязанности там вообще дофигища цел, на целый кодекс схватило. Разводы эти все дележки имущества, об, от общее имущество, раздельные имущества и так далее. Там все очень сложно и очень мутно. И я честно, вот честно тебе скажу, блин, это такая позиция, что, наверное, мы брак заключать будем только когда уже, типа, ну. На небесах. Да не, типа, когда, когда, уже, когда уже будет пофиг. Намного же проще просто разойтись, если что-то случится, чем расходиться вот через суды все эти. Все вот эти ЗАГСы и так далее.
0: Это так кажется, когда за душой не гроша. А когда вы вместе прожили 20 лет, и все ваше имущество совместно нажитое? Да если еще кто-то один из вас не готов к диалогу, Нет, то, то тут, пожалуй, только институт брака может спасти вас. Только
1: если вот в браке оно. А так он оформлен только на кого-то одного из человек. А то как есть... вы
0: будете телевизоры делить? А диваны? Телевизоры... Его же не на фамилию покупают.
1: Пуф, телевизоры диваны, пусть забирают свои телевизоры, дивана новые куплю. А ты себе квартиру оставишь? Квартиру, машину.
0: О, какой вот, вот так вот вы, мужчины, все рассуждаете. Институт-то брак, он получается для женщины больше важен, он ее в какой-то мере держит ну, в безопасности?
1: У нас так-то равенство мужчин и женщин в государстве, так что не сказал Да, да?
0: какое равенство?
1: Юридическое.
0: Сам-то веришь?
1: Да. Да ладно. Да.
0: Для тебя семья ⁇ это не штамп в паспорте. Это добровольное согласие двух людей жить да, вместе конечно. в любви.
1: То есть я, я за семью, но против брака.
0: Окей, а как вы будете ребенка делить в случае чего? В не дай бог, я не прогнозирую, Вселенная да. не слушай меня. Ну, допустим, мальчик и девочка полюбили друг друга, живут вместе, не регистрируют свой брак, родили ребенка в любви и согласии, что-то пошло не так. Решили расходиться. Он и сказал, забирай свой телевизор и диван, я оставляю себе квартиру, машину, а ребенок...
1: Ребенок также общий.
0: А как вы будете его делить? Плане... Ну, вы не, плохо расходитесь, немирно.
1: Ну, постараемся договориться.
0: Нет разговора.
1: Ну тогда суд решит, что матери надо ставить, потому что всегда у матери оставляют. И тогда
0: ты проиграл, как мужчина.
1: Ну, что делать? Против суда ты не попрешь. Ну, там же, там же есть все-таки тонкости. В плане там, если я зарабатываю миллиарды, миллионы, то скорее со мной ставит
0: Ну ладно, мы сейчас обсуждаем такие вещи, которые, дай бог, никогда с тобой надо. не случатся, как минимум. Как максимум, еще об этом очень трудно думать, потому что это вообще Тёмный такая далекая перспектива. И ты со сейчас в счастливых отношениях, то представить, что с вами будет, когда отношения будут не в состоянии счастья, даже ну, не хочется. Думать а мы такие вещи
1: обговариваем всегда заранее. Молодцы? Да.
0: Допустим, этого никогда не случится, и будете жить долго и счастливо, и состаритесь и умрете в один день. Про негативный сценарий мы не будем сейчас говорить. Это такая штука, которую сложно спрогнозировать, и сейчас у тебя даже мозг отказывается... Думать в эту сторону, и это абсолютно нормально Про позитивный сценарий давай поговорим Окей, регистрация брака официальная Ты считаешь, что это не нужна Я с тобой не буду спорить, держусь нейтралитет Я допускаю тот, и другой вариант Единственное, что регистрация брака для женщины С моей точки зрения Это некое чувство безопасности Хотя если ушлый мужик с юристами попадется то никакой институт брака и штампик в паспорте несчастную женщину не спасет. Но это другой вопрос. А вот про семейные ценности давай поговорим. Про ценности, которые ты хочешь передавать своему ребенку, своему там, поколению, будущим своим детям. Неважно, состоишь ты в браке официальном или нет. Что для тебя, как тебе кажется, было бы важно донести до своих детей?
1: Слушай, у меня нет такого прям перечня правил. Там 10 заповедей и так далее. Мне кажется, что все происходит больше по наитию какому-то. Человек живет, что-то делает, вот этот маленький. Сделал фигню, дал для сейчас, ска так не надо. Делал что-то хорошее, типа. Дал чипа-чупс. Молодец. И так вот методом проб и ошибок. Я точно знаю, вот могу точно сказать: что есть некоторые вещи, которые мне с тобой не нравились, я их делать не буду. Например. Ну, вот, допустим, ты очень любишь как-то манипулировать. Ну, сейчас я могу уже спокойно с тобой поспорить, а когда маленький, там уже как бы особо не поспоришь, тогда еще не поспоришь, вот, и я думал как-то это все делать более, знаешь, демократично, спокойно, то есть ты использовал какие-то психологические свои приемчики, два высших образования, филологическое, психологическое, вот, а какие-то ушлы, эти вот штучки делала, а я как бы чисто риторически не мог ответить. Ну, я половину, я из... половину букв не уговорил тогда еще.
0: Ты из меня прям маму монстра делаешь. Ну. Я не использовала эти штучки в цели манипуляции, нет. Я да. искренне была убеждена, ты что, ты что под...
1: я... Ты это подсознательно делала.
0: Нет, понимаешь, я искренне была убеждена, и убеждена до сих пор, что я не методом типа кнута и пряника, лещ и чупа-чупс, а методом демократии пыталась объяснить тебе какие-то вещи. И говорила, чувак, у тебя есть выбор. Хочешь так, вот такой результат. Хочешь так, вот такой результат. Но это твоя ответственность. И потом ты приходил, мама, почему так происходит? Ты выбрал этот вариант. Ты называешь это манипуляцией, я называю это воспитанием.
1: Ну ты это так видишь.
0: Ну ты знаешь, я смотрю сейчас на тебя, 19-летнего, и я считаю, что мои манипуляции, которые у тебя называются манипуляция, а у меня воспитанием, удались. Потому что я смотрю на тебя, и я понимаю, что я горжусь тем, что получилось.
1: Ну замечательно, радости. А за себя? Мне не нравится просто именно вот это вот состояние. То есть, типа, вместо того, чтобы какие-то вещи объяснить, допустим, как-то подробно, чтобы я там что-то в них сидел, такой понял, блин, реально, что-то, ты как-то так подводила, что я в итоге всегда это прав, оказываюсь. Да я нет про это говорю. Да-да, вот, это, это, это просто подсознательно происходило. Вот ты никогда не признавала, а я тебе много раз за жизнь это говорил.
0: Пример в студию. Хочу историю, ну потому что я как бы требую сатисфакции Мне надо какой-то пример, чтобы ты рассказал Потому что я сейчас чувствую, что вот на меня наезжают
1: Это не было по каким-то серьезным образом Это было больше каким-то мелким таким бытовым
0: Ну значит, все, что ты говоришь, это домыслы Неправда Ну потому что у тебя есть история, да, которая тебя задела, например, вот с копилкой Окей, так и было а вот это вот все, это просто какие-то домыслы, ощущения. Тебе кажется, что тебя обхитрили, обманули, и ты вроде как оказался неправ, а на самом деле тебе дали вариант решения вопроса тем и другим способом. Ты просто выбрал тот неудачный, который. И просто понял, окей, он неудачный. Я почему-то чувствую себя виноватым. Но ты не можешь вспомнить истории.
1: Мы что, постоянно по таким штукам раньше сверились помнишь? Когда он было лет 14-16, мы с тобой сейчас ссорились. Помнишь об этом, да?
0: Мы с тобой ссорились, но я не помню каких-то конкретных примеров из-за Вот и я не помню
1: просто. А это вот как раз они, про те, которые я говорю.
0: А вот ты меня бесил.
1: А? Так ты меня тоже бесила?
0: Вот к вопросу о детях. Вот опять же, в моей картине мира. Когда все только после свадьбы и все такое. Очень четко помнятся истории, когда девочки и мальчики, в стране, в которой 70 лет не было секса, вдруг в девятом классе начинали рожать. Раньше это было так: а ты знаешь, что там Иванова-то из 9 Б с физруком? С вашим, кстати, физруком. Просто очень смешно. Когда я училась в школе, заканчивала 10-11 класс, к нам пришел молодой парень физруком работать. Там была как раз история, что этот молодой парень, блин, он только что после института закрутил роман с, со школьницей. И как-то мы с тобой разговаривали, ты учился в 9 классе уже, и мы живем уже в другом городе. И вдруг ты говоришь, что у вас новый физрук. Называешь имя, я говорю, о, моего физрука также звали, но только мы жили в другом городе. Ты говоришь, а наш физрук тоже из того города? Да,
1: да, он да, из того города. Да.
0: И вдруг мы выясняем, что мой физрук и твой физрук это один и тот же человек. Он, у
1: него характер не поменялся вообще ни разу. А
0: я видела его на выпускном, Он такой смешной только старый и
1: толстый. Ну да, он мне кажется все еще к девочкам пристает, пристает. Ну да, Независим он все еще к девочкам возраста.
0: пристает, ему по нему видно. Я вот просто к чему. В те времена я очень четко помню историю, когда девочка там в девятом классе случайно забеременела, предохраняться никто не умел, нечем было, никто никого не просвещал, поэтому это было сплошь и рядом вокруг нас. Я училась в классе с мальчиком, который был очень красивый, но ну, это просто считался прям самый красивый мальчик.
1: С челкой нерендак
0: я не помню. Ну, самое главное, у него был очень красивый почерк. Mm -hmm. Он был такой мальчик умненький, очень красивый. И вот тоже случилась эта страшная история, когда, видимо, соблазнил школьницу, свою ровесницу. И ему пришлось оставить школу, потому что родители девочки настояли, чтобы не поженились. Типа, опозорил, женись. Вот сейчас как это происходит? Что именно? Залетают ли девочки? Mm -hmm. Если залетают, заканчивается ли это прям концом карьеры и так далее, ну потому что я про мальчика рассказывал, он был достаточно умник и ему пришлось закончить школу пораньше и, по-моему, он стал работать, чтобы обеспечивать семью.
1: Слушай, насчет залетают, я тебе скажу точно нет. Сейчас нормально, да? С этим намного да? все проще, то есть сейчас и позиратив более доступные, нас так-то по закону можно либо возрасту покупать. Многие, конечно, стесняются, но тем не менее как-то там через брата какого-нибудь, там через Складчину дядю. Складчную поди. Складчину. Ну дорогие они, черт побери. Ну да, ничего не скажешь. Вот, ну типа в целом хватает, мне кажется. То есть, типа, сейчас намного более доступны. И я вот недавно узнал, что вот философия в наш аборт 10-10 тысяч рублей стоит. Да. Но прикинь, 10 тысяч вообще. Дорого. Не, вообще, вообще недорого. Хоть каждый день.
0: Ну, каждый день. Ну, так-то да. Ну, раз в 7 так можно.
1: И даже, возможно, если кто-то когда-нибудь залетал, то как бы 10 тысяч рублей проблема решена. Так что, мне кажется, сегодня с этим намного проще. Тут
0: тоже можно в
1: Ну, насобирать. Нас собирается с класса.
0: Не, ну, слушай, я не знала про 10 тысяч рублей. Я вот тоже недавно узнал. Даже как-то грустно, да? А что грустно? Ну, убийство человека — 10 тысяч рублей.
1: Ой, нет, это как убийство. Там кусок мяса, ничего не понимает. Там два нерва, четыре клетки.
0: Вот тоже, кстати, такой вопрос интересный. А твое отношение к прерыванию беременности, к абортам? Своим делюсь мнением, впечатлением и своей картиной мира. Поскольку я так воспитана, что для меня семья имеет, пожалуй, первостепенное значение в жизни. Ты знаешь, как я отношусь к этим семейным ценностям, когда я понимаю, что тебе как бы 16-летнему не так уж интересно на юбилей у дедушки быть. И я с одной стороны мозга понимаю, что вроде бы как тебе надо отпустить Гулять. А с другой стороны, мозга я понимаю, что это очень важно для дедушки, для вообще семейного нашего круга какого-то, для тебя воспитание семейных ценностей, уважений старшего поколения. Ну и плюс юбилей, слава богу, не гуляй, рванина, плюс-минус порядочно все проходит. Поэтому в моей картине мира прерывание беременности то бишь аборт, вещь недопустим. Потом случаются истории, когда я встречаюсь с людьми, они мне рассказывают свои грустные вещи. Например, беременность наступает в результате насилия. И здесь впервые моя картина мира пошатнулась, потому что я понимаю, что, окей, даже если мы возьмем за основу, что ребенок не виноват, что так случилось, то как на него будет смотреть мама, которая пережила насилие, ну еще насилие разной степени бывает, иногда такое, иногда, которое очень сложно пережить и не забудешь никогда. В этот момент я начала допускать возможность того, что аборты допустимы. Потом в моем окружении были девушки, мои подруги, которые тоже делали аборты. И в разговоре с ними я вдруг понимаю, что они относятся к этому как к болезни, которые можно вылечить. Короче, к некой штуке, которая, если запустить, разрушит все: карьеру, жизнь, семью, все что угодно. Стала допускать, что в каких-то случаях женщина сама выбирает, что и делать. Сейчас, наверное, противники абортов у меня начнут кидать гнилые помидоры. Я сама лично для себя понимала, что я, скорее всего. Никогда этого делать не буду, но я допускала, что другие люди могут принимать такие решения. Потом проходит еще какое-то время. Моя очень близкая подруга, у которой все хорошо в семье, замечательный муж, замечательные дети. Не планировали беременность, но так получилось. И она мне рассказывает свою душещипательную историю. Как она очень долго принимает решение прервать беременность, хотя объективно, они могут родить ребенка еще, могут его прокормить. Это не будет для них катастрофой. Да, будет неудобство, но катастрофы не будет. И она прям рыдает какое-то время долгое, чтобы принять это сложное решение и избавиться от ребенка просто по той простой причине, что она говорит: Я последние 10 с лишним лет, даже больше, жила ради детей, семьи и так далее. И меня не было в этом. Я вдруг впервые в жизни, там последние полгода, начинаю жить для себя. Я почувствовала, что моя жизнь моя. И вот этот ребенок, он снова заберет у меня мою жизнь. Это снова будет пеленки и так далее, и несмотря на то, что все мое окружение говорит мне о том, что мы тебе будем помогать. Я объективно понимаю, что это снова будет только моя проблема. Девушка принимает решение избавиться. Жутко страдает, чувствует себя преступницей, прям реально долго переживает, но решение такое принимает. В этой-то ситуации бабушка какая-нибудь Сказала, да рожать надо, рожать Что тут делать? Я поймала себя на мысли, что и Такую точку зрения тоже допускаю, несмотря на то Что для меня вопрос детей это такая тема Ну, ты знаешь, больная. Мне интересно Твое отношение. Твое отношение к тому, что Женщина решает избавиться От ребенка, который типа послан
1: Богом, Я свыше. Какого Бога? Бога нет Гагарин сказал. Бога нет Гагарин сказал, да. Я... Не, подожди
0: Гагарин сказал, поехали, и махнул Гагарин рукой
1: потом, он, потом, он потом вернулся сказал, И что... сказал, что Бога нет. Я смотрел, там нету Вообще, где, везде посмотрел, вообще нигде нет. Ладно. Я за право вообще, женщин и в том числе даже мужчин на аборт в плане типа, если женщина как бы забеременела, а мужчина как бы против. По-моему, в Швеции такая штука есть, что женщина забеременела, ну случайно тоже от мужчины, женщина как бы хочет ребенка ставить, а мужчина как бы нет, и он предлагает, давай типа сделаю как бы аборт за свои деньги. Mm -hmm. Она говорит типа, ну нет, я типа не хочу, хочу ставить ребенка. В таком случае как бы мужчина лишается как бы всех родительских прав. И всех этих получается обязанность простижения ребенка. То есть, как бы, типа, ну просто удаляется. Mm -hmm. мне то кажется, есть, вот этого
0: пришли мне денег, это твой сын. Вообще не про него то уже. Типа, теперь да. он... Я кажется, тебе если... предлагал, ты сама принимала. Мне кажется, это типа, решение.
1: замечательно, то что в плане, что это все очень типа добровольно происходит. Не хочешь, пожалуйста, но как бы разбирайся с этим сама. Тебе предложили как бы решить проблему, но не вышло. Я за аборт еще потому, что к тебе им придет дом. Я уверен, там явно большая часть незапланированных случайных детей которых не ждали. Ну, я именно про дедом, не про приют, а вот про конкретно дедом, которых не ждали, которые получились не запланированы и которые, как бы, ну, не нужны никому. Максимум для материнского капитала того же самого, рожать ребенка. Просто потому что так бабушка сказала: ни тебе, никому вообще вокруг тебя это не надо. Ни ему самому главное это не надо. И он родится, и все будут все будут его обижать, за то, что он тут всем мешается, и жить кому-то не дает. Одна бабушка, возможно, будет о нем заботиться, но бабушка тоже не вечная, как бы, кажется, вообще ужасно. И вторая история, я после школы пошел что-то с ребятами, мы что-то сидели, чипсы ели, короче, развлекались, там что-то висели, потягивались, ну так. И что-то ребята разошлись, я начинаю забираться тоже, чтобы домой пойти, и я просто слышу, как за моей спиной огромный мужик, прям огромный, прям ну, метра два ростом, широкий, прям вот, вообще очень как бык, бежит что-то и орет прям, прям бежит и орет. Я думаю, пипец, что происходит, короче, резко как-то отошел, за рюкзак вбегаю. Там, короче, поворачиваюсь. Я стоял около кого-то, там лесенки большой. Знаешь, такая советская такая здоровая лесенка, треугольная. Uh -huh. Вот. И там, короче, бежит какой-то здоровый мужик, на нее забирается. Ну, прям, знаешь, как типа идешь себя, прям как ребенок совсем. Я, типа, потом что-то отхожу, смотрю на него, а он, как бы, ну, болезнь.
0: Карчом отсталый.
1: И за ним идет а, дедушка. А типа лоб, прям вообще здоровый, ему на вид там лет 20-30, прям. Вот, за ним идет дедушка, которым лет 60, наверное, 70 с ужасно грустными вообще глазами раз в два меньше, чем вот этот вот бугай, который на лесенку побежал, и как бы идет за ним так медленным шагом. Я как бы понимаю, что видимо отец его там или какой-то родственник у нее были настолько грустные глаза, настолько прямо, видимо, плохо живется вот с этим всем. То есть, если бы сделали аборт, тогда ну, а, подожди, ему было много счастливее. У меня
0: ни тогда не было диагностики ну, такой, вот которая бы ну, могла о чем показать. Я говорю, да. да и сейчас она очень часто ошибается, очень ну, часто там... неправильно диагностируют ну, да, Женщины да. предлагают сделать аборт, потому что у вас ребенок будет не совсем здоровый и очень много случаев. Когда женщина говорит: мне все равно, я его очень сильно ждала, рожает, а он здоровый.
1: Ну Представляешь? Это, типа, чудо.
0: Ну, это не чудо, это ошибка. Ошибки бывают. Ну, да. Тут немножко не та ситуация. Ты же начал говорить про тех, кто рожает бездумно ну, и вообще не парится этими вещами. Ну,
1: я про бездумно и про вот это второе по медицинским показаниям. Запрещая аборт, в принципе, как убийство, мы приходим к тому, что у нас появляются вот такие вот ребята, которые бегают и орут, и за ними ходят грустные усталые дедушки, которые всю жизнь на это потратят.
0: То есть ты считаешь, что если женщине по медицинским показаниям говорят, нужно делать аборт, она его должна обязательно делать или это ее решение? Это
1: добровольное. Если она хочет, пожалуйста. Если она хочет, типа, всю жизнь на это потратить или с этим мириться, что-то как-то его лечить, надеяться, что что-то получится, ее право, пожалуйста. Но как бы она об этом должна, мне кажется, знать и должна, типа, дать право. Как бы, ну вот процентов 8, что родится вот такой вот человечек, решай, что с ним делать. Я за эту позицию.
0: Так грустно. Мы с тобой такие вещи обсуждаем. Так, главное, не цинично, нет, но очень спокойно и рассудительно мы с тобой говорим про прекращение жизни другого человека, помимо воли другого человека. Она еще не
1: началась эта жизнь. Это, это не жизнь, это пока вот просто. Бородавка. Ну да, прычь, опухоль. Оно пока просто живет, оно ничего не понимает, не сознает.
0: Откуда ты знаешь? Я не помню, где я это прочитала. Что Лоботомия. в Америке, нет, что в Америке там в каких-то до 50-х годов считалось, что младенцы после рождения и до какого-то срока, там, до месяца, ну. что ли, боюсь соврать, не помню точно, меня очень шокировала просто эта информация, не испытывают физической боли, и когда рождались младенцы, им нужна была какая-то операция полостная или еще чего-то, им делали операцию без анестезии. Они не могут ведь объяснить, что им больно, но они кричат, может быть, теряют сознание от болевого шока, неважно. Откуда ты знаешь, что вот эта вот клеточка, четыре клеточки, два нерва не обладают сознанием? Мы не знаем? С сознанием? Ну, что вот меня сейчас убьют. Если даже... он, не
1: пони... он не знает, что такое убьют.
0: Слушай, ну вот если даже овцы, которых ведут на убой, или коровы, которые ведут в убойный цех... Или курицы, которых тащат в убойный цех, они понимают, что их сейчас убьют, потому что все люди, которые в убойном работают, они рассказывают, что животные начинают вести себя ну,
1: неадекватно. Это вполне вероятно, потому что они, они типа живые, они знают, что такое смерть, они плюс-минус это как-то видели, они знают, что такое боль и так далее. Вот это вот оно еще ничего не знает, ничего не видела. У него нет представления о том, что вот вообще вокруг него. А может, у него есть душа? Какая душа, а не верю в душу?
0: Мы с тобой ушли в тему, которая для меня не то чтобы болезненная, но не совсем та, которую бы мне хотелось очень долго обсуждать. Все равно это такая история. Она достаточно спорная, и, возможно, те, кто нас слушает, сейчас будут с нами абсолютно не согласны да, с нашим мнением. И у меня нет совершенно задачи вызывать какие-то негодования у слушателей. Мы просто с тобой разговариваем. Мне просто интересно твое мнение. Но вот если мы вернемся к позитивной стороне вопроса семьи, семейных ценностей и детей, то мне было бы интересно, что бы ты хотел своим детям передать, какие, может быть, традиции или еще что-то из твоей собственной семьи?
1: Какие-то традиции. Ну, мне какое-то время нравилось. как ты все резко собрались, а семья когда-то поехали, да? По-моему, ты был инициатором этих всех Я штук. Я всегда да?
0: была инициатором. Ну, вот
1: этих вот штук. То есть я помню, мы какое-то время там что-то каждые, по-моему, две недели ездили в бассейн.
0: Да, в Скачку мы ездили. Да,
1: потом мы там что-то каждый год ездили в Палазну. Mm -hmm. Каждый там год мы ездили вот на нашу вот эту вот дачу, на которой ничего нет, кроме травы yeah. и двух рябиночек. 12
0: июня мы ездили на нашу землю. В конце августа, последние выходные августа, перед 1 сентября, мы ездили всегда в Палазну, в лес, mm -hmm. жарили сосиски, кидали ножички и гуляли по лесу. И каждые выходные мы ездили в бассейн. В общем, куда-то, куда можно было поехать, провести время, вернуться обратно. То есть это было микропутешествие. Мне
1: нравилось, что это была система. Ты понимал, что вот в субботу я вот поеду туда, поэтому я ничего планировать не буду. Поэтому я типа соберусь, да, и вот как бы поехали, ну что так надо, ну что мы так делаем всегда. Мне кажется, здорово.
0: Слушай, ты был еще тогда достаточно маленький, ну не младенец, но, но имеется в виду не подросток со своими планами, и тогда для тебя, в общем-то, все выходные так или иначе были связаны с семьей. Мне кажется, сейчас мы эту систему не смогли бы соблюсти, потому что у тебя на выходные планы теперь отдельные от семьи. Ну, ну да. От твоей семьи, да, потому что ты уже там свои отношения строишь на ну, тогда. не грешь,
1: это навсегда, это типа.
0: Ну, то есть ты бы хотел в своей семье, чтобы примерно такие же традиции прижились, чтобы, например, у вас было совместное времяпрепровождение, какой-то день угу. с какой-то регулярностью. А что еще?
1: Ну, вот какое-то время мне нравилось, что у нас. С, с отцом. Четыре дня, по-моему, разница между ними рождения. Mm -hmm. Вот. И 31 числа мы собирались все на дачу. 31-го числа как раз собирались, по-моему, почти почти вообще вся семья. Вот почти, почти С моей все. стороны,
0: с папиной. Да, стороны, да. да.
1: А, даже помню, был момент, когда мы еще дом там строили тот. Там дедушка только второй этаж постелил. Там ничего не было на нем, кроме балок, каких-то и пластов этих деревянных. Им прямо на этих пластах спали. Лес и жира. Ну, прикольно, Короче. мне
0: тоже это нравилось очень. Я тоже, честно говоря, с приятной ностальгией вспоминаю эти времена. Я, когда была маленькой. Не была избалована, как и многие советские дети, какими-то плюшками. Но я очень четко помню, как мама устраивала мне из ничего какие-то сказочные события. Я прямо их помню. Причем я их помню не умом, а на уровне чувствования и я, закрывая глаза, вижу эту картинку. Когда, например, Новый год, мама выключает свет, берет какую-то палочку, привязывает к ней стеклянную игрушку новогоднюю мишуру. Эту палочку привязывает на ниточку к руке, в темноте эту ниточку не видно. Подсвечивает палочку фонариками, говорит, Катя, смотри, волшебная палочка летит, куда-то она меня тащит. И эта палочка тащит маму как бы к шкафу. Я открываю шкаф, а там лежит конфета. И таким образом мама устраивает мне квест Тогда еще слова такого не было И мы с ней путешествуем по квартире Мы жили тогда в коммуналке И я нахожу мне лет пять В тех местах, куда указывает волшебная палочка Конечно же какие-то подарки. Пусть они мелкие, пусть они не глобальные какие-то, никаких роботов и Барби тогда еще не было, но даже э, горсть шоколадных конфет, упакованная в большую конфету из гофрированной бумаги, сделанную мамиными руками, это уже прям подарок. И вот это то, что мне хотелось перенести в свою семью. И когда ты был маленький, если ты помнишь, я устраивала тебе в силу своих возможностей и опыта, опять же, да, опыта и ивент-организатора, устраивала подобные праздники. И мне очень было это ценно, потому что я помню, какой восторг я испытывала. Мне очень хотелось, чтобы тоже ощущение реальности сказки испытывала и ты. Потом это, конечно, перерастало уже и в большие праздники на даче, когда мы устраивали вам Зомби-лэнд, и я пекла торт в виде мозгов. Надо мной смеялась вся семья и крутила виска. Или мы закапывали целое пластиковое ведро мармеладных червяков, которые вы находили и откапывали. Потом пришло все к тому, что а, мы подарили тебе рации и телефон, который считывал QR-код. Устраивали тебе квест, и вы по округе носились с мальчишками, считывали QR-код, отгадывали загадку и по рации передавали мне правильный ответ. То есть усложнялись усложнялись эти вещи. Я очень много в них вкладывала. И для меня было ценно, что все детвора в округе накануне твоего дня рождения подбегала mm -hmm. и спрашивала, «А в этом году что будет? А в этом году какое будет приключение?» Мне было это очень интересно Как-то мы с тобой разговаривали Вот как mm. раз в том период возраста 14-15 лет, когда мы с тобой не могли найти общий язык И ты что-то сказал по поводу того что Какое у меня было грустное детство Я говорю, как грустно! а вот это, а вот это А вот эта история, а вот это Я тебе рассказывала полчаса И через полчаса ты сказал Так-то ничего, у меня было детство нормальное, веселенькое. И я такая думаю, как, я так старался, И ты не помнишь? Ты помнишь вообще? Я помню Или только с моих слов?
1: Я помню, я правда помню
0: ну и хотел бы... бы ты такую традицию перенести в свою семью Вы же с Полиной мысовики затейники.
1: Ну да. Ну, наверное, пока вот маленький ребенок еще можно. Когда взрослый, когда уже там где ну, более менее там лет 12-13 становится, это уже становится как-то даже, ну, не знаю, глупо.
0: Ну, все это зависит от механики. То есть в детстве в три года тебе позвонила Снегурочка и а жалобный а голос А я знал,
1: что ты. Знаешь почему? почему? Ты сто лет ушла. И, и с телефоном домашним. А я, а я стучался даже. Я догадался, догадался.
0: Не знаю, не знаю. Догадался. Было ощущение, что я. не догадался. Но... А я,
1: я постучал специально, а ты молчала. Все два плюс два ты сложилась, понимаешь?
0: <свят> ну не суть. Ну просто в три года тебе звонит Снегурочка и просит ее спасти. А в девять лет у тебя зомби ленд и зомби ходит. Мне бы очень хотелось, чтобы ты эту традицию перенес на свою семью. И я вытаскиваю из тебя признание, что ты это сделаешь. Скорее, да. Вот получается, мы сегодня с тобой поговорили про отношения к детям. Свои чужие про аборты поговорили, про ценности семейные, которые ты запомнил своей семье, которые бы ты мог перенести на свою будущую семью. А что бы ты сделал такого, чего у нас не было? Чего не было в твоей семье в твоем детстве?
1: Я не знаю, как это объяснить. Как-то у нас так получалось, что у каждого было какое-то, знаешь, такое свое обособленное что-то. То есть, допустим, если там отец сделал какие-то свои штуки, какие-то механические, материальные, там с машиной, что-то, он меня особо никогда не звал. А у тебя то же самое было. Ты меня звала, конечно, какие-то мероприятия?
0: Я тебе Постоянно привлекала.
1: Ну, ты работал
0: ассистентом фотографа, держал отражатели. Я тебя ну, таскала на мероприятия, держал. ты вот, раздавала я... ленточки, флажки. Подожди, подожди,
1: подожди, подожди. Я про то, что как-то вот типа... У меня там были вот тоже такие принципы, d да, функции. То есть как-то я не, не вовлекался во все эти штуки как-то вот.
0: А пряники мы с тобой пекли новогодние для всей родни и упаковывали их?
1: Ну, это другое. Ну, я не знаю. Я бы хотел, чтобы меня как-то, знаешь, там с какими-то прикольными там людьми знакомил, чем-то такое. Как ты там... все
0: детство провел на телевидении, ну... в закулисьях, а дальше и отрочество свое провел на радио в закулисьях. Ну... Ты участвовал во всех крутых проектах, о которых детки так, могли да, только знаешь, мечтать. Знаешь, знаешь
1: как это получилось? Все меня знают, а я никого. Когда они подходят из распорядника, ты а я-то никого не знаю. Или
0: кто-нибудь приходит и говорит, о, это Никита такой стал. Да, это я. Это кто вы, люди, да? То есть тебе не хватало общей деятельности с родителями? Наверное. И что ты будешь делать в своей семье?
1: Буду максимально привлекать.
0: Ты будешь работать юристом в компании, Но... разводить людей не на деньги не в смысле, а в смысле браки. Не обязательно, <заканчивать>. не обязательно, И что будет делать с тобой ребенок в твоей юридической компании? Ходить с тобой по судам?
1: ну для начала пусть помогает всякие типа мелкие штуки делать ну вот, пусть... то, то же
0: самое что потом... мы и делали с тобой подай принцей пошел для на... нафиг
1: начало потом когда что-то будет понимать вот я не знаю как, как на радио или там на всяких этих инженерных штуках где там он тебя занимается но в юриспруденции там короче династии идут всегда uh -huh. то есть как бы там прикол в том что именно все передается у меня половина догруппников, у них родители как связаны с южноафриканцией как бы там уже местечко у них заготовлено вот я бы наверное хотел так же. местечко в прокуратуре там еще куда-нибудь я бы хотел как-то его больше привлекать всякие такие Реальные штуки какие-то Вот так
0: странно, иногда я думаю, что какие-то вещи я тебе не додала в детстве А какие-то дала сполна И вот в плане привлечения тебя к своей деятельности каким-то мероприятиям Где я тебя не использовала, подай, принеси А мне хотелось тебя привлечь, но чтобы ты не был зрителем, но был участником И мне казалось, что вот, вот здесь я тебе все додала И мне сейчас так странно слышать, что то, что я считала уж я-то сделала, ты, оказывается, считаешь недовыполненным. Это ни в коем случае не претензия сейчас, я не обижаюсь, просто для меня это очень любопытное наблюдение. Я, мне кажется, не додала тебе вкусных завтраков по выходным, я не додала тебе походы в театры и в кино совместные, но я, как мне кажется, дала тебе сполна участие в своей профессиональной жизни, а ты сейчас говоришь, что именно этого тебе и не хватило. А я насчет
1: завтраков и по ходу театра и в кино могу сказать, что мне сполна хватило.
0: Вот видишь, как странно, а мне кажется, что я не додала. Кстати, и это тоже мой хитрый ход, ты учился в классе в девятом, мы делали программу на авторадио. Пермь фронтовая, uh -huh. где подростки рассказывали, ну, заготовленные нами тексты про Пермь в годы войны. И мои ребята сказали, Катя, у тебя же сын, классный же, может, и он вырос на наших глазах, давай, приглашай его, он будет зачитывать эту всю историю. А я знала, что ты тогда нормально так картавил, гораздо сильнее, чем сейчас, сейчас почти незаметно. И когда ты пришел, и мы сделали демоверсию, и я как бы очевидно понимала, что мы тебя не возьмем, ребята моргали так, типа, ну ты же понимаешь, я говорю, я и до вас это знала, но для меня было важно, чтобы в тебе возникла искренняя потребность заниматься со своей речью. Ну, потому что слова типа «Никита, что-то неправильно выговариваешь, давай заниматься», не приводили к результату. Но мне кажется, после той записи, когда ты сам себя послушал, и я тебе сказала, что мы не взяли из-за того, что с речью у тебя не все хорошо, ты начал заниматься, и ты букву R поставил буквально за год сам себе.
1: Ну, это не так было. Но мне скорее... так. Ну, мне
0: видится так.
1: Но я скорее просто загнался на пару лет по этому поводу, а потом такой, ну, надо что-то с этим делать. Влияние, конечно, было оказано на но неблаготворное, но не а скорее усугубительное.
0: Ну, почему не неблаготворное? Оно привело к результату. На минуточку тебе никто не сказал В неприличной форме какие-то вещи Тебе, наоборот, очень мягко сказать, Что, Никитка, что-то у тебя с речью не так Надо поправлять Зато ты поправил Это я опять манипулирую?
1: Ну, сейчас вроде нет Но тогда.
0: Ну тогда Ты считаешь, тогда, что это да. манипуляция? Так,
1: ты, ты прямо сейчас так об этом сказала
0: Ну, я не считаю, что это манипуляция Но Я считаю, что это воспитательный точно... эффект
1: Ну, называй это как хочешь
0: Окей okay. Я считаю, что не должен быть ребенок один в семье. Хотя бы у вас должно быть двое, потому что я убеждена, что когда ты один, у тебя не складывается опыта горизонтального общения со своим возрастом такого, какой складывается, когда у тебя есть братья и сестры, и ты с ними находишься большее количество времени. Я по этому поводу страдаю и переживаю, что так сложилось, что у тебя нет родных братьев и сестер. Скажи мне, пожалуйста, хотелось ли тебе родных братьев и сестер? Считаешь ли ты, что это прям большая проблема?
1: Ну, в детстве это как бы ну решало на самом деле. Особенно зарешало, когда, допустим, вот у нас на дачу были соседи, там было их четверо, в общем. Там было два брата и брат с сестрой. И вот их было четверо, как бы, и я такой пятый залетаю к ним. Мне было так обидно, когда, допустим, ходили на, на тихий час все, я просто сижу и понимаешь, что мне просто нечего делать вообще абсолютно. Или там, когда, допустим, они вечером какие-то посиделки устраивали, там что-то фильм смотрели и так далее. Вообще классный с этим переводом и таким вот. А жареные гвоздей не хочешь? Нет? Ну, забавный, <связывая> короче, вот. Дедушка у унисорил постоянно этого прапорщика задова <связывая> Помнишь? <связывая> с ноги вон что-то было. Вообще так забавно, на самом деле. До сих пор смеюсь. Где-то уже часов 9-10 наступает вечера. Я как бы, мне бабушка говорит, надо домой идти. Как бы, мне лет 10 только как бы, понятно. И типа, я ухожу, они там развлекаются, а мне бабушка домой подвела.
0: Я <связывая> очень тебя понимаю, потому что у меня есть родной брат, но у нас с ним разница в возрасте в 10 лет. И, соответственно, до 10 лет я была точно такая же одинокий волк, как и ты. И точно так же я приезжала в гости к бабушке. У них был дом, поделенный на две части. И вот я в половине своей бабушки была одна такая девочка, а вот прямо там за стеной было две сестры родные и еще мальчик и девочка брат с сестрой, так же, как у тебя, uh -huh. двоюродная им. И мы точно так же целый день тусили, веселились. Но вечером бабушка говорила, Катя, пора домой. И я приходила домой, а они оставались там за стенкой. А стенки были тонкие, и я слышала, как им там весело. А мне тут одно и грустно. И тогда я для себя решила, что я все сделаю, но чтобы мои дети, у них будет с кем поиграть. Прости, сын, не получилось.
1: Но ну, ничего страшного.
0: Ну, то есть у тебя тоже есть такой же опыт одиночества детского, какой был у меня. Хотела бы ты, чтобы твои дети были такими же общительными, как ты. Помогает это тебе в жизни или мешает? Вообще
1: помогает. Только так помогает. Из этого еще развился другой навык. Я умею теперь людей убеждать. Я знаю, как, как у них работает вообще мозг теперь. Еще им нужно сказать, чтобы они тебе поверили и это и послушали тебя, сделали, как ты хочешь. Моя школа. Ну а что делать? Драконила меня, с по научился.
0: не драконила, а воспитывала.
1: Ну называй, как хочешь.
0: Ты называешь это манипуляцией, я называю это воспитание. Угу. Подводим итоги сегодняшнего разговора. Удивительная история, когда мы в кои-то веке начали за упокой, <смех> кончили за здравие, наоборот. Мы сегодня поговорили с тобой про разные отношения разных людей к родительству, поговорили про достаточно спорную тему абортов. Пришли к выводу, что мы допускаем различные решения этой ситуации и отдаем право выбора женщине в данном случае. Ну и мужчине. Я тут с тобой не соглашусь, но это еще на полчаса разговоров. А еще мы с тобой поговорили о семейных ценностях, то, что для тебя важно. И я с удивлением обнаружила для себя, что то, что, как мне казалось, я закрыла в общении с тобой, именно это ты считаешь недоработанным с моей стороны. И это. Прикольное наблюдение. Мы поговорили с тобой о том, что навык общения, который у тебя выработался, возможно, из-за того, что ты раз одним ребенком в семье, очень сильно тебе помогает. Но ты все-таки, если получится, если боги будут к тебе благосклонны, заведешь двоих, чтобы если воспитывать навык общения, то он был бы из желания общаться, а не из потребности не оставаться одному. Довела мысль до ума. Красиво вообще.